0: 方形影像变成一位女收银员的特写，人一个接着一个走到收银台，将各种包装盒子、罐子和瓶子放在她面前的桌上。他带着微笑与每个人说：“您好。”然后将包装扫过蒙面玻璃，收银机上出现代表商品价价钱的数字。女收银员向对方收钱后，再次笑着说：“谢谢光临，欢迎下次再来。”现在，方形影像特写那位女性的脸。她转身背对排队的顾客，弯腰捡起掉在地上的塑胶袋。就在她转身背对顾客的那几秒钟，她的脸上出现某种悲伤又无奈的表情。她眯着眼睛。透露难以言喻的疲倦，他一手捡起袋子，一手扶腰，因疼痛而皱眉。整个过程非常短暂。当他面向人群，脸上再度露出笑容，继续对每个人说：“您好，谢谢光临，欢迎下次再来。”神法少年解释：“你看到了吗，兄弟？在你面前的就是你称为女神的生物。”他坐在用一堆小螺丝和电路制成的机器前，他简直不如这些小螺丝完美。这台机器没有灵魂，没有理智，只是依照预先设定的城市运作。而他一天坐在机器后十二个小时，敲打按键并向每个人道谢。他为什么要向每个来的人道谢呢？没有为什么，就因为他是机器人。他本来应该拥有理智，却花十二个小时坐着敲打某种机器的键盘。他大半人生都要做这种事，最后才能在住进水泥方块里。理智才不允许这种事发生。这表示反智的病毒在他的体内作祟。这个女人不是人，而是反人类，活在反智的时空。他的内脏受损，他无法获得正常的食物。血管的血液因为必须久坐十二个小时而凝固堵塞。他的外表比实际年龄还老。你看，如果他活在理智的时空，如果他是人的话，这才是这个年龄应该有的外貌。我要让你同时看看他活在自然时空的样子。你看。方框内出现新的全像投影，这次是一位身材匀称的金发美女，她沿着西边跑向裸体的小男孩，那是她的儿子。这位美女跑向她，将她抱起来转圈，开心的大小分除不同时空的两个女人相去甚远。方框内重新出现坐在超市柜台的女收银员。身法少年说：“你可能会说这只是小小的个案，对全人类而言非常罕见，你自己看吧。”他接着敞开双臂，方形影像开始横向延伸，出现以下的场景：成千上万的人坐在一排排拥挤的机器后敲打按键，各式各样的人都有，包括非常年轻的女孩。老妇人、男人等等。后来，空中出现另一个场景：成千上万只手不停敲打机器的按键，在没有边界的投影中，角落出现太阳，接着被月亮取代，又出现太阳，最后被半月取代，日夜更迭，仿佛时钟，代表时间一天一天、一个月一个月、一年一年的过去。但是从左到右，充满整个画面的所有人依然敲打键盘，如机器人般重复：“您好，谢谢光临，欢迎下次再来。”你看了、啊，兄弟，等一下会有更有趣的给你看看人类的未来。这时空中出现全像投影，特写一名持剑奔跑的男子，一副呲牙咧嘴的样子。接着换成一天躺在地上的泥泞中开枪，后来又有三个人发射大炮，忽然间整个画面人山人海，每个人都很渺小，好让画面塞进更多人。他们用刀剑、草叉、镰刀、长枪和大炮砍杀、射杀彼此，徒手勒死对方，还拳打脚踢。空中的飞行器向地面的一大群人投放接触地面就会爆炸的物品，将地上的土和人的残骸炸飞。理智的生物会制造这种混乱吗？兄弟，他们做出反制的行为，还为这种混乱找了借口，将它称为战争。在这种屠杀中立下大功的人会被授予各式各样的勋章，得到勋章的人也会骄傲的戴在胸前。他们还学会通过法律合理化这种永无止境的屠杀。神法少年再次挥手，空中又出现全向投影。这次画面分成很多格，每格都是不同大厅的内部。一些人坐着聆听台上讲话。神法少年解释，他们用很多名称叫这些地方。国会议会、杜马、议院，但本质都一样。你看到坐在这些地方的人了吗，兄弟？你还是看得到吧？快看啊！坐在你面前的人正在为不同国民，基本上就是全人类立法。他们立法立了几千年了，但从未出现过完美的法律，也不可能会有。你懂吗，兄弟？你肯定懂的。身法少年大笑起来，幸灾乐祸的笑声在山谷间回荡，山脊传来阵阵回音。他笑完后，对着有人坐着的画面大喊，好像里面的人听得懂似的：“你们永远不可能写出完美的法律，因为你们根本不知道什么才是最重要的。你们不知道每个人和全人类的使命，这个使命。”宇宙的使命，只要九个字就能表达。这是所有法则的基础。只有它能如线般将地球的法则串在一起或反映出来。但你们不知道是什么，你们全都忘了。你懂吗，兄弟？他们忘了什么才是最重要的？而且身处反质的时空，他们忘了只要九个字就能表达他们的使命。这九个字是什么？你想要我说出来，对吧，兄弟？你肯定想，绝对很想，因为你总是在说这九个字。渴望人类可以明白，你说了，他们却没听到，因为他们身处反制的时空。如果我说了，如果我们一起说，他们就会听见，开始付出行动，最后变成人。但我偏偏不说。就让他们争论到下次世界浩劫吧。不过到时候会有前所未见的规模和威力，灾难毫不留情的降临，他们也无力透过法律避免。这些生物知道大难临头，甚至知道背后的原因，却怎样也改变不了自己的生活方式。他们看起来依然像人，但仅止于外表。兄弟，你稍微想想看。他们几百年来自行发明的各种机器取代人的能力，你看看他们变成了什么？空中出现全向投影，右侧是一位身材匀称、只穿长腰部的俊美少年，左侧则是穿着短草裙的少女。他们之间有一个圆圈，里面有很多颜色不同的小圈。我要在这个圆圈让你看到每个人与生俱来的能力。人类能做的有很多。全向投影内，日月更迭。少年抬头仰望天空，说：“今夜的天空可以看到九十亿零八十二颗星星。”少女回答少年说：“亲爱的，在你上方的天空，其实可以看到。”九十亿零八十三颗星星，有一颗你没有看到，因为它还不亮。我会在那里等你，我们会在那里创造爱的空间，让它散发明亮的蓝色光芒。现在我们的星星还很难看见。是的，人类能做的很多。神法少年解释，他们的初始能力使他们能够创造出所有你能想象得到的。甚至想象不到的也可以，但他们一旦开始发明各种没有理智、取代他们能力的机械，他们就会失去神所赋予的才能。画面中出现一台台计算装置，接着又消失不见。每出现一台装置，几个有颜色的小圈就会变小，有些甚至变成黑点。他们以前只要看一眼天空，就能瞬间算出星星的数量，但他们现在不断发明东西，竟然到要在计算机上算二加二的地步了。他们还会发明电话，开始失去远距离沟通和想象爱人位置的能力。最后，他们开始将人造装置植入身体。黑发少年继续说。把自己变成越来越粗糙、没有灵魂的机械，他们称不上人类。理智埋在内心深处，而被反智主宰。他们的周遭和体内同时都有反智存在。兄弟，现在让你看看最后一个画面。神法少年挥手，画面烟雾弥漫。出现一张展开的世界地图，其中一部分有很多座人口稠密的城市，每座城市都有体型可怕的生物触角。肥硕的触角在大量的人口之间逶迤弯曲、抖动，触角数量惊人，不仅包围城市，也深入其中。每根触角都有很多孔洞，某种。恶臭的深色气体从中飘出，但人类没有避开这些可怕的排放气体，而是将它吸入体内，还把家盖在触角附近。在这些臭气熏天的触角上，偶尔会有地方似乎因为压力过大而被撕裂，人类会赶着填补，把被撕裂的地方弄平，恢复这只可怕章鱼的生命机能。兄弟，你看到这只可怕章鱼的触角了吧？还是你想看看触角覆盖全世界的可怕生物长得怎么样？你肯定不想思考或谈论这个话题，但我要告诉你，这只致命生物的身体在哪里？我要告诉你，这些触角从何而来？这些触角就来自曾被认为是理智生物的人类，来自他们的脑袋。这只怪物的身体就在他们的脑中，所有这一切都来自于此。他们还为带来死亡的产物感到骄傲，并且珍惜他们。他们将这些可怕的触角称为马路、高速公路。神法少年大小，然、哦、后，这就是人类的未来。你还想拯救这些走向反制时空的人们吗？你还想要保护他们，让他们面对这种命运吗？千发少年转头问他，依旧顶着花岗岩的兄弟。花岗岩现在不止渗出水滴，周围也遍布了一道道的细流。千发少年顶住花岗岩的身体，石化的更明显甚至脸部的肌肉都已僵硬，因而无法说话或眨眼。全身只剩他蓝色的眼睛依然有神。看着人类未来的景象，身法少年将手伸进渗出的水流，恶毒地说：“再过不久就会出现大洪水了，兄弟。或许我还能跟你说四五句话，但我不会说的，而且你大概也听不到了吧。”身法少年张开双臂，然后弯起手肘，欣赏自己健壮的肌肉，后来又摇头。将黑色头发甩到背后，他静静观察了一会儿，看着前发兄弟撑着的花岗岩，发现周围的水流越来越大，于是说：“我该走了，时间到了。注定的事总是要发生的，但它不会发生。”健壮的身法少年走向花岗岩，站到。前法兄弟的身旁，用肩膀和双手撑起花岗岩，健壮的肌肉紧绷起来，冒出多条青筋。但强悍的身法少年渐渐伸直稍微弯曲的膝盖，将花岗岩稍微抬了起来。岩石周围不再渗出水流，只有零星几滴水。宇宙对立的两端。在这短时间中，何人唯一改变了神的安排？神的安排，或许他们的融合为这个安排开创了全新的机会呢？不久后，惊天动地的洪水流向平原，阿纳斯塔家族的山谷免于淹水危机。离开山谷的村民也不再面临死亡的命运。千法少年渐渐的不再石化，脸上出现了笑容，恢复说话的能力。谢谢你，兄弟。千法少年依旧吃力的说：“我不需要你的谢谢。人类注定面临的这个灾难解除了，他们现在会继续保持荒谬的世界观，一意孤行的创造反世界。他们人数越来越多，以后只会出现更大规模的灾难。”不会的，兄弟。或许到了最后一刻，女孩阿纳斯塔，消散在空中的灵魂粒子、感觉和知识，会在人类的心中苏醒。会有很多男男女女靠着思想阻止前所未有的灾难。活在反制时空的人会突然顿悟，并开始在地球上打造前所未见的新世界。那些同时经历到反智和理智的人，会与内在和谐的结合对立的元素，在物质和精神层面实现梦想的神圣悸动。他们不仅会实现出来，还会加上自己梦想中的完美。阿纳斯塔夏沉默不语，我也没有说话，试着明白我听到和看到的一切。过了一两个小时，我才问他一个问题。